0: ascoltatrici, ascoltatori e eh, comunque vi definiate tutti coloro che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che ormai ha scavallato i 200 episodi ve lo abbiamo già detto ma in questo siamo al 43esimo episodio della terza stagione e in questo 43esimo episodio con i miei alatissimi come i calzari del Dio Hermes compari eh, inizieremo da una riflessione profonda la partecipazione popolare è vastissima alla protesta contro Macron della riforma in Francia qualche riflessione da dove nasce perché siamo così diversi in Italia ma in realtà in tutti i paesi europei rispetto alla Francia e poi qualche considerazione sulle decisioni della Fed e sugli sviluppi in corso a Mosca, Mosca Mosca-Cina e anche dell'attitudine europea verso l'Ucraina di Zelensky qui in questo 43 episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast Allora, carissimi ascoltatori di Unchisholt Podcast e la voce chioccia eh, che svanisce come le lacrime eh, nella pioggia eh, di Ruth Auer nel famoso monologo finale di Blade Runner, ma sono sempre io, Oscar Giannino. Ma grazie al cielo e per voi tutti invece ci sono poi non lacrime ma le sagge parole dure come pietre, toste come la cote su cui si affila la lama della spada della ragione, eh, dei miei due compari, il primo è ovviamente Salcio Panza. Ci vuoi far passare per, per le lame? Non ho capito? No, ah. tu sei la cote, la cote serve, è quella pietra ah. particolare su cui si affilava sì, per... la lame
1: la lama. Renato Cifarelli che vi ricorda donchishottepodcast.it, il sito dove trovate tutti i link che vi possono servire, tutta la storia delle nostre puntate, ogni tanto, tanto andatevela a sentire qualche vecchia puntata, magari vi potrebbe capitare di ascoltare qualcosa che poi è successo, guardate le date di quando sono state pubblicate magari.
0: Non cercate i numeri Secondo... all'otto, per quello non siamo capaci di darmi, <ride> no. però eh, questo è... <ride> Beh però quello
1: a me ha sempre fatto ridere perché io ho sempre detto ma scusa se uno ha i numeri del lotto perché non se li gioca invece di venderli?". sempre Potremmo azzardare cioè, al massimo chi
0: vince il campionato di Serie A questa unità forse ma non è... No io se vuoi potrei
1: azzardarti chi vince il campionato di Formula 1 che... No beh com'è? mi
0: pare meno in discussione <ride> persino della vittoria del Napoli in Serie A guarda Però oh, in Formula 1 magari tutto può capitare chi ce lo può dire? Magari vince Alonso, no vabbè sarebbe troppo bello, però si, signori, chapeau al lavorone che Aston Martin ha fatto sulla vettura, eh. cioè hanno fatto un, un lavorone straordinario, almeno da questo che si vede. Eh, c'è stato
1: un po' di movimento di tecnici. Eh diciamo, direi, che che aiuta, sì, quelli che in realtà che
0: sono in esodo da parte della Ferrari invece, vabbè, comunque detto questo, noi motoristi soffriamo, ma eh, bisognerà pur soffrire, tanto sono anni e anni che va così in Ferrari. E, e Evasore è appena arrivato quindi non aveva messo mano all'auto e tutto il resto adesso si trova a dover rimpiazzare tutte le fughe di ingegneri che sono in corso vediamo vediamo come va a finire perché Leclerc mi sembra sempre più sfiduciato a dire la verità e non lo so quest'anno potrebbe addirittura essere anche l'ultimo in Ferrari secondo me però detto tutto questo abbiamo poi il nostro il nostro eh, il nostro faro di intelligenza che è ronginante sì
2: Carlo Alberto Carnevale Maffei, ma mi fa, se, cosa fa lui? Fa la, la cota io faccio la selce. Fammi capire, faccio una pietra focaia, la pirite. lo devo fare? La
0: allora, pietra focaia, sai, è un'evoluzione ben successiva, eh, quella senza cui non c'era neanche eh, il primo moschetto, esatto.
2: innescare questo. la esatto. reazione chimica no, che faceva no, partire no. il colpo no?
0: esattamente. Esattamente, la pirogenetica che poi animava la camera di scoppio e gas da cui il proiettile usciva, roba cinese eh, per capirci. Non so se voi avete chiaro che nell'evoluzione delle armi da fuoco la Cina ci ha preceduto di un bel po'. Ecco, per essere chiari, Ehm, allora cominciamo da questo non solo tumultuoso, ma per molti aspetti anche maestoso dal punto di vista storico. E dal punto di vista della comparazione di quello che avviene negli altri paesi occidentali, moto che coinvolge alcuni milioni di francesi da settimana a questa parte e che è puntualmente, è ancora in corso dopo la decisione del Presidente Macron di avvalersi del comma 3 dell'articolo 49 della Costituzione, per cui di fronte a una riforma molto discussa come quella delle pensioni di cui abbiamo già parlato, una volta che il Presidente decide di avvalersi di la norma costituzionale, dice beh, presentatemi emozioni di sfiducia al governo, se io le vinco la riforma è approvata, senza passare per il Parlamento, continuerà perché ovviamente questa cosa è vista da milioni di francesi come uh, una intollerabile decisione, di fronte alla quale manifestare a milioni, con uh, una certa quale anche predisposizione a, ad affrontare schieramenti di guardie repubblicane energiche, come devo dire. Che cosa ci dice questo fenomeno della differenza di questa particolare forma di partecipazione alla vita pubblica? Non la stiamo mitizzando, non la stiamo demonizzando, ci poniamo solo la domanda, come mai lì e altrove in forme analoghe e soprattutto in quantità analoghe? Questo non è avvenuto, non avviene, noi non stiamo parlando in questo caso degli scioperi generali, dei grandi sindacati, figuriamoci: in Italia una lunga tradizione di questo. E non è uno sciopero generale, eh, ci sono anche gli scioperi ovviamente, dei sindacati, tutti uniti nel dire no, ma la partecipazione travalica, trascende quello di una sigla o l'altra. È un vastissimo moto popolare. Eh, è un tema sciocco da porsi? No, ma non solo per il destino della Francia, per capire bene. Un fenomeno di quella portata è solo tipico della Francia in quelle proporzioni? E perché? Oppure cosa c'è di diverso che impedisce altrove, frena altrove, ridimensiona altrove le proteste di fronte a riforme che incidano in profondità nel welfare, perché di quello si tratta, nelle scelte di vita, perché di quello si tratta? Allora, domanda aperta. Chi vuole iniziare a rispondere? Oscar, provo
2: io. Ma eh, provo, perché la giuria è ancora riunita, è come si dice... E non è ancora chiaro il significato di tutto questo, però è una costante ne, ne, negli anni che la Francia, dia un segno di vitalità politica, di, di, di mobilitazione politica, in piazza proprio, eh, Parigi come crogiolo del, della presenza politica, ma non solo, eh, perché poi in particolare le manifestazioni contro la riforma giustissima, doverosa e secondo me anche tardiva eh, di Macron sulla. Eh, sull'età pensionabile che allinea la Francia al resto d'Europa peraltro stiamo parlando di un'operazione da macelleria sociale come invece dicono alcuni che la criticano semplicemente la la Francia si adegua buona ultima a eh, a una media europea noi l'abbiamo fatto 11-12 11 11 anni fa tutto sommato con proteste molto minori poi ampiamente magari svuotate ridotte eh, nel tempo però insomma non c'è stato in Italia niente del genere perché la Francia la Francia È l'unico paese che ha veramente fatto storicamente eh, le rivoluzioni per strada. Ma senza risalire al 1789, c'è una, una tradizione importante che si riflette poi nell'assetto istituzionale della, della Francia, no? una Repubblica Presidenziale che vede alle elezioni presidenziali una partecipazione, un, un'affluenza alle urne che è 10 punti superiore alle, alle nostre elezioni politiche italiane. No? L'ultima elezione del 2022 Italia ha fatto circa il 64%, l'hanno fatto il 74%, per dire... Eh, Alle presidenziali, in realtà alle loro loro legislative la partecipazione è molto inferiore, il 48% circa, ma ma alle presidenziali il paese si unisce o si divide, c'è il famoso spirito repubblicano che di solito si allea, è già successo anche con Macron, in realtà due volte, eh, è un paese che non ha paura di prendere posizioni pubbliche e private, perché si sente, non so come dire, padrone della propria democrazia, io la vedo così, cioè il francese ha un'idea della Repubblica eh, letterale, eh, quindi è, è, una, è una cosa del popolo, mm, magari non sempre, però c'è, c'è un senso di partecipazione all'istituzione, che comporta anche poi una polarizzazione, una divisione, una, una volontà di manifestare, ricordiamo i Gile Gialli, ricordiamo il Maggio Francese, ricordiamo il Front National prima della guerra, e, scusami, sì, non si chiama Fronte Nazionale, si chiamava, non mi ricordo più adesso, sono un po' stanco, ehm, il, 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 il Fronte Popolare, chiedo scusa, no, Fronte Nazionale è un'altra cosa, hai eh, ragione, scusa, eh, <ride> il Fronte Popolare, Fronte Nazionale è quello dei, dei Le Pen, ehm, che però anche lì cioè, sono capaci hanno avuto una, una destra eh, mo, molto più eh, popolare, molto meno, se vogliamo, molto meno eh, ideologica in senso tecnico del termine, eh, è molto più diffusa, molto più radicata, qua, quasi, quasi, quasi saldata con eh, le, i, i, i partiti di, di origine agricola, con, con, territorio, con, con la Francia, quella profonda, quella quella fuori Parigi che nella storia della della Repubblica Francese hanno caratterizzato comunque eh, un rapporto fra cittadini e politica molto più sanguigno Eh, ora che sia un bene o un male secondo me è un un gran bene al, al di là del merito di queste proteste che sono fuori tempo massimo ingiustificate però posso dirti Oscar che a me fa piacere vedere un popolo che scende in piazza per interpretare i propri diritti e, e, e si fa sentire perché dimostra che il senso di appartenenza anche di difesa degli interessi ci sta, in questa è la democrazia no? eh, f- f- mobilita ancora le coscienze, l'apatia, il distacco, il cinismo la disillusione che invece vediamo in Italia eh, ma insomma in parte anche nel resto del dell'Europa, che non hanno gli stessi sistemi istituzionali, Oscar ricordiamoci che il sistema presidenziale francese è un po' un unicum in Europa, sì c'erano i semi presidenziali anche gli austriaci ma è tutto un altro film, no? onestamente non li vedono gli austriaci a fare le barricate, non so tu no? eh, il modello francese Non ha uguali certamente in Germania e in Italia che sono state costruite anzi per avere governi deboli, eh, logiche parlamentari molto distribuite, quasi by design, per per, eh, evitare ulteriori eh, accentramenti di potere dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Spagna è passata da decenni di franchismo ed è ancora una monarchia costituzionale, per quanto molto più blanda di quella dell'Inghilterra. Sono monarchie costituzionali anche l'Olanda e il Belgio. Ci sono ancora tante teste coronate in questa questa regione, eh, fuori tempo massimo, visto che il Medioevo è finito da tempo, ma che ovviamente... Non, non, non rappresentano lo, lo spirito repubblicano della res publica. E invece la Francia è così: la Francia eh, vede i cittadini attaccati al loro paese. Attac- questo magari comporta anche qualche segnale di arroganza, qualche, cosa, qualche senso di superiorità, qualche eccezione, come dicono loro. L'exception française eh, su, sull- sulla lingua: sono ancora refrattari a usare l'inglese per tanti tempi. Cioè, ci sono queste caratteristiche, però mi rendono la Francia, poi vi dirai tu particolarmente simpatica, perché è è viva, perché reagisce, magari male, magari scalcia, magari incendia, però è viva.
0: Noi siamo vivi come i francesi, ma... Sobba, conta la storia, c'è poco da fare. Questa è la mia personalissima eh, opinione. Eh, Conta la storia perché... se uno ha in mente la partecipazione popolare ai grandi rivolgimenti della storia negli ultimi dal 1600 in avanti, non può che notare mh, alcune divergenti caratteristiche eh, nazionali. Nel Regno Unito, che non a caso è il mio modello prediletto, la partecipazione popolare che si scatena negli anni della guerra civile antirealista e che porterà poi alla vittoria del gran protettore Cromwell, nasce da, nel ventennio precedente da eh, un moto che antiassolutista eh, contro le pretese di Carlo I mh, di imporre tasse come un re assolutista che era invece una protesta in buona sostanza di proprietari, eh, molti dei quali non nobili, arricchitesi con eh, il commercio o con opifici artigianali che eh, iniziano ad animare un eh, forte moto di protesta contro le pretese fiscalmente assolutistiche del re. La cosa porterà a successivi scioglimenti del Parlamento da parte del re che rivendica il suo diritto di governare senza il Parlamento. Questa cosa lede in profondità un principio che era già acquisito da secoli nella prassi istituzionale pre normanna addirittura quindi eh, sassone eh, dei diversi regni in cui era divisa prima dell'unificazione eh, quella che poi diventerà la Gran Bretagna e cioè nel principio per il quale, eh, le, del per il quale le pretese del sovrano a mh, decidersi da solo le entrate cioè le tasse sui sottoposti dovevano passare per il voto delle assemblee nobili e proprietari questa rottura da parte del re assolutista che fa riferimento alle pretese della monarchia assoluta dell'Europa continentale sfocia poi in una protesta sempre più viva del Parlamento che porterà alla condanna a morte per decapitazione di Carlo I e poi porterà alla repubblica degli Iron Sides porterà a un nuovo modello il new model army di esercito che non è un esercito reale ma è un esercito in cui ci sono anche nobili che hanno aderito alla causa ma che è un esercito in buona sostanza soprattutto di proprietari questo radicamento del principio non ci sono tasse se non con l'approvazione della rappresentanza di chi le paga è in realtà lo stesso principio alla radice del moto inizialmente contenuto nelle 13 colonie britanniche, quelli che poi diventeranno gli Stati Uniti, quando il governo britannico interviene con lo Stamp Act eh, del 1675, che impone i diritti di bollo ai cittadini delle 13 colonie eh, senza voto delle loro assemblee rappresentative, che preesistevano, a differenza di quello che avveniva in Gran Bretagna, e di lì nasce poi il moto anche lì limitato ai proprietari prima che popolare che porterà alla dichiarazione di indipendenza, alla dichiarazione dei diritti e alla guerra con cui poi Washington porta le 13 colonie all'indipendenza da Londra e dal suo re e dal re Giorgio, senza dimenticare che poi la cosa si riacutizza nella guerra diretta 1811-1814 in cui Washington cade eccetera eccetera e all'epoca sarà già diventato un moto popolare, cioè viene radicato sulla base del principio di rappresentanza fino a una vastissima adesione popolare ed è il fondamento poi della nascita degli Stati Uniti moderni. Da una parte quindi c'è questo principio, nella storia francese la cosa è completamente diversa e in realtà è diversa non solo dalla tradizione anglosassone ma è diversa anche da quello che avviene negli altri paesi dell'Europa continentale nel senso che dal 1789 in poi quando un processo di crisi finanziaria sempre più galoppante e malgrado reiterati ministri delle finanze a cui re Luigi XVI affida il disegno abbastanza improbabile di sanare finanze gravate da eh, eccessi di spesa non solo della corte ma di un sistema che aveva perso l'efficacia e l'efficienza dei tempi di Luigi XIV negli, nei decenni, eh, fallisce E di fronte a questo eh, la convocazione degli stati generali sfugge di mano perché l'elezione dei rappresentanti del terzo stato porta eh, dei tre stati, porta una parte e mezzo dei tre stati perché c'è anche una parte di clerici che si associa allo stato inferiore il famoso terzo stato sfugge di mano al punto tale che inizia poi un processo in cui quello che conta quello che conta in tutti gli anni che vanno dal 1789 dalla presa della Bastiglia fino al 1795 quando già ai tempi del direttorio un generale di brigata che era stato appena reinserito nei ranghi dell'esercito seda una protesta di realisti di fronte alla chiesa di San Rocco che ancora adesso nei pilastri porta i segni dei proiettili, li, li sei da, a, a modo suo, perché il generale era un generale d'artiglieria, e fa sparare a mitraglia contro i realisti che si erano eh, raccolti intorno alla chiesa di San Rocco. Ecco, per quei sei anni, tutta la convulsa storia della rivoluzione francese eh, e delle sue diverse assemblee, delle sue diverse costituzioni, è segnata dalle journée ed è il mito fondativo della Francia moderna che è vero affonda i suoi principi nella Francia unificata dai tempi di Enrico IV però per secoli aveva visto a opporsi alle pretese del re assolutista eh, soprattutto frazioni di nobili tutto il tempo della fronda e in cui si era intessuto anche molto profondamente il problema irrisolto religioso tra la scelta definitiva che poi farà Luigi XIV, sotto spinta di una delle sue amanti, la Beghina, eh, della religione cattolica come religione di Stato, e gli Ugonotti che invece dai tempi di Enrico IV vivevano di riconoscimento di tolleranza, per così dire, ma erano proteste di nobili, proteste che misero a serio rischio eh, l'unità e... e il peso politico della Francia poi risolto da Luigi XIV che deporta de tutti i nobili a Versailles e quindi dice state sotto i miei occhi e la smettete di rompere le scatole con le vostre milizie però dal 1689 in poi la Francia moderna cioè libertà, egalità e fraternità si fonda sulle giornate popolari a cui partecipano ehm, quelli del football Saint Antoine cioè i lavoratori che diventano per la prima volta non i proprietari ammessi ai ruoli del censo come nell'Inghilterra del seicento diventano i protagonisti e in cima a loro ci sono le diverse fazioni di cui una in particolare lo sapete i Giacobini è quella che teorizza eh, l'unica legittimità quella che viene dalle giornate più radicali di protesta. Il terrore si ispira su questo. Il culto della virtù rivoluzionaria, cioè Robespierre e Saint-Just, per fare due nomi, è quello che porterà a migliaia di esecuzioni sulla base di finte istruttorie, per cui alla fine parenti di emigrati o anche dissidenti appartenenti ad altre fazioni, i Girondini per capirci, Brissot e tutti gli altri, mm. vengono decapitati. E il mito fondativo però è quello. E resterà questa caratteristica di Parigi e eh, sono le giornate di Parigi. No? Questo poi spiega anche la versione della Francia profonda, che resterà da quel momento in poi sempre più solida anche negli, negli atteggiamenti e nelle scelte elettorali della Francia moderna, però lì si radica il fatto che la vasta partecipazione, anche violenta, del popolo è un crisma necessario di legittimità. E, mh, la cosa si riproporrà in tempi completamente diversi, per abbattere per esempio la restaurazione, perché le giornate di Parigi del 1831 sono la riproposizione, sia pure molto più tarpata negli effetti violenti, di questa carica di legittimità esplosiva che può venire russoianamente solo dal basso. E l'assolutismo, e il passaggio alla monarchia costituzionale in Francia nel 1831 avviene per questa stessa ragione. Eh, cose analoghe avverranno a Parigi nel 1848, Eh, Cosa del tutto analoga, ma tinta politicamente in una maniera diversa, avviene con il grandissimo, famosissimo episodio della Comune, quando per la prima volta, essendo maturati i tempi ed evolute le politiche, eh, non è più l'idea giacobina, ma l'idea socialista e comunista, quella ad animare una vastissima resistenza a Parigi eh, contro la repressione che porterà migliaia di persone, a essere barbaramente uccise dalle truppe realiste che intervengono per sedare nello scandalo di mezza Europa con i cannoni, i sostenitori della comune. Ecco, questo radicamento è così profondo, ma in Europa non si estende mai. Se guardiamo, noi che siamo cresciuti con il mito risorgimentale no, dell'Europa delle Nazioni che nasce sulle barricate mh, nel 1848 per capirci, se guardiamo le proteste popolari del 1848, eh, in Italia abbiamo alcuni esempi di mobilitazione cittadina contro l'imperial regio governo austriaco, cioè abbiamo le 5 giornate di Milano, le 10 giornate di Brescia, ehm, la strepitosa difesa della Repubblica di Venezia ehm, contro gli austriaci mucchi di patrioti italiani che muoiono per questo e così via ma sono proteste nazionali circoscritte ad alcune grandi città dove c'è un fortissimo radicamento di intellettuali professionisti, commercianti che poi se uno va a vedere chi è intorno a Carlo Cattaneo negli organi che dirigono le Cinque giornate di Milano, lo stesso avviene con Maninna, Venezia e così via, hanno una fortissima caratterizzazione di eh, fortissimi studi, capitali a disposizione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono forme di resistenza nazionale. Da noi in tutto l'Ottocento rivolgimenti popolari paragonabili nelle capitali a quello che avviene a Parigi dalla fine del Settecento eh, per, per oltre un secolo semplicemente non esistono. Se andate a vedere le proteste che scoppiano nel 1848 e anche successivamente negli anni a Vienna, eh, come a Berlino in Germania, sono soprattutto intellettuali e studenti ad animar. Non c'è partecipazione popolare così vasta e caratterizzata come nel mito fondativo eh, della, della Rivoluzione francese. Eh, La Prussia evolve e fonda un'idea di Reich, poi eh, pan tedesco, che con Bismarck eh, si estende e diventa il fondamento non solo del primo welfare europeo, incredibile a dirsi, grazie a Bismarck e alla monarchia prussiana, ma diventa il fondamento vero della Germania Unita successiva Purtroppo, stravolta in sommito nazionalistico, poi dal Kaiser della prima guerra mondiale, e sappiamo cosa è successo poi dopo con il nazismo, eh, si fonda però con, eh, grazie alle, alla filosofia tedesca che anima le diverse correnti che stanno dietro i rivolgimenti in Germania, eh, e di fronte alla necessità di procedere comunque a un'unificazione nazionale dei diversi staterelli riduci del sacro romano impero che poi porterà Bismarck a questa visione di Italia, che si afferma anche con la forza, ma con la forza di eserciti se pensate alla guerra che Bismarck anima nei confronti della Danimarca e così via. Ecco, La storia è profondamente diversa, cari compari, il mito fondativo popolare è francese. Molto diverso dal mondo anglosassone e completamente alieno dal controllo che i governi continuano a esercitare, tranne che su minoranze intellettuali, eh, nei paesi dell'Europa continentale, dove le rivoluzioni sono rivoluzioni nazionali o contro occupanti, come in Italia o nazionali perché hanno in mente un'idea di governo nazionale, ma stiamo parlando di elite limitate che impensieriscono molto i governi, il giro di vite naturalmente eh, dopo la restaurazione e per tutto l'Ottocento sarà molto forte nelle monarchie dell'Europa continentale, ma niente di paragonabile alla Comune. Per essere chiari, le cannonate di Bava Beccaris nel 1898, se non sbaglio, a Milano, non hanno di fronte qualcosa di simile alla Comune. Da noi le rivolte di piazza manterranno quasi sempre, lo stesso avviene nelle proteste, negli anni duri e bui dell'Italia della prima guerra mondiale, quando sembrava che stessimo eh, perdendo e così via, avvengono in buona sostanza, in linea con, di continuità con la protesta che Alessandro Manzoni rappresenta magistralmente come la rivolta del pane. Le grandi giornate rivoluzionarie francesi non sono, c'è anche la questione del pane. E dei redditi, ma la questione fondamentale è un'idea diversa della partecipazione alla determinazione dei governi, di chi li compone e di quali devono essere i principi a cui si ispirano. Ecco, eh, la storia non è uguale per tutti, questo è il punto. E secondo me questa lunga deriva francese, che è molto coltivata nel mito nazionale francese di cui vengono impartiti i fondamenti ancora oggi a tutti coloro che seguono l'istruzione pubblica francese, affonda le sue radici in questa cosa qui. Ed è per definizione, nelle diverse forme che ha assunto nella storia, pensate anche alle grandi proteste popolari anti-ebraiche ai tempi di e di Action Francaise, che sono ben prima della Repubblica di Vichy allineata ai nazisti, ma che animano il movimento anti-Dreyfusardo, popolarissimo in Francia, eh, ai tempi dello scandalo Dreyfus, Zola era in minoranza, non dimentichiamocelo, nascono da un'idea profonda di che cos'è il cuore della missione dello spirito del popolo francese. Noi non abbiamo avuto niente di analogo. Io diffido di una cosa e qui finisco il motivo per cui preferisco il modello anglosassone anche se mi direte ah, stai preferendo un modello in cui conta la proprietà e proprietà no io sto evocando le caratteristiche storiche in questa carrellata che naturalmente è una sintesi eh, per brevità eh, quindi ovviamente si presta a tutte le obiezioni del caso dico semplicemente che nel caso britannico le violenze della guerra cromwelliana al partito realista vengono evocate da quel momento in poi come qualcosa da cui bisogna guardarsi. La grande cosiddetta Glorious Revolution del 1688 è la scelta di una dinastia, la scelta, se la scelgono loro, una dinastia che accetti la monarchia costituzionale, tant'è vero che lo si importa dall'Olanda, il nuovo re, è una scelta che ha visto e toccato con mano il sangue, le miserie è la ferocia della guerra civile e non vuole più affrontarla. Da noi è diverso, il grande mito fondativo del rivoluzionario francese è intriso dell'idea che la violenza è necessaria. Questo è il motivo per cui, a dire la verità, io non sono mai stato un giacobino e non mi piacciono poi le realizzazioni del giacobinismo del secolo successivo né a destra né a sinistra, fatte dai discepoli rossi o neri di Fichte e cioè la versione dei totalitarismi fascisti e nazisti da una parte e quello comunista sovietico dall'altra, perché in entrambi i casi l'eredità rispetto alla violenza motivo fondativo è una violenza che viene dal grande mito Giacobino. Allora, sto dicendo forse che la protesta di questi giorni contro Macron è una cosa che mi ripugna perché è violenta. No, sto solo dicendo, caro, caro Alberto, che la storia non si inventa. È la vasta partecipazione, al di là di chi convoca le manifestazioni, che si vede ai milioni di francesi, è figlia di, una, di qualcosa che risuona nel profondo di molti di loro. E ecco, Non sto parlando solo degli anni in più di lavoro rispetto alla pensione. Eh, Si fonda sul fatto che ci sono delle ragioni che vengono loro tramandate per le quali il popolo deve assolutamente ripercorrere i passi di chi per motivi diversi, per obiettivi diversi, della storia diversa. Ha fatto quella scelta e questo contraddistingue un pezzo ineliminabile dell'identità del popolo francese. Io (coughs) la penso così, non sto riducendo tutto alla storia, però questo spiega perché in Italia questa roba non ha mai preso piede. Da noi i rivoluzionari non hanno mai avuto seguito e con tutto rispetto il, il fascismo il seguito se lo è preso con la violenza. Perché gli anni 1919, 20, 21 fino al 22 hanno visto migliaia di vittime in Italia, di attacchi alle sedi dei partiti, di incendi, di esecuzioni sommarie e così via, con il sempre più malcerto regime ehm, vetero-liberale che assisteva impotente, credendo che questo fosse un male necessario, che poi sarebbero stati tutti rabboniti perché serviva a tenere buono eh, il comunismo nascente delle occupazioni eh, delle fabbriche no, per chiunque abbia detto Gobetti sa quanto equivoco è erroneo ci fosse in questo calcolo delle destre liberali e eh, quanto mio per forse poi consegnarsi eh, a quello che in pochi seppero vedere fin dall'inizio come un regime che sarebbe durato decenni Gobetti era uno di quelli, Sturzo è stato un altro eh, così via, ma era una minoranza assoluta ecco, da noi eh, abbiamo sempre creduto che invece ci volesse o il cannone ai tempi di Babaccaris o che tutto sommato i moti violenti andavano guardati con scetticismo tanto poi la necessità del governo avrebbe stemperato tutto, ecco. E... però in tutto questo il popolo italiano a nessuno gli ha mai tramandato l'idea che fosse un suo pieno diritto, partecipare a milioni per rivolgere qualche cosa, rivolgere significa ribaltare qualche cosa, violenza o meno, e quindi questa cosa conta molto, E come se conta. Magari Renato mi dice, ma neanche per idea, lì è semplicemente gente che vuole lavorare meno. Non lo so. Che dici Renato?
1: No, 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 assolutamente. Io sono d'accordo con te che molte di queste cose derivano dalle tradizioni e dalla storia. La cosa che a me colpisce di più, però, non è tanto il fatto che ci sia così tanta gente in piazza, proprio perché sono, siamo abituati in Francia, ma anche recentemente, guarda cosa era successo quando hanno aumentato... il. Il, il gasolio con i gile gialli, che erano però in provincia e eh, si erano arrabbiati con i parigini fighetti della ZTL, Esattamente. che dicevano aumentate pure il gasolio, tanto noi prendiamo la metropolitana. Era la versione
0: <ride> modella degli e della Vandea quella, eh? ma infatti anche lì, te l'ho detto, l'odio <ride> verso Parigi che muove da sola con le sue proteste popolari, è, è, è anche quello un pezzo della Francia.
1: A me, ti dico la verità, colpisce di più il fatto che ci sia un politico che dice eh, io vado avanti perché il bene della Francia secondo me è quello, ne abbiamo già parlato l'ultima volta, utilizza qualsiasi eh, possibilità che la Costituzione gli dà, compreso quello di forzare il passaggio di una legge senza passare in Parlamento, affrontandone le conseguenze. Eh, Da noi vedo molto spesso la politica che a fronte di quattro tweet cambia idea adesso quattro forse è esagerato però di, di qualcuno che dice ma forse io si spaventano subito macron con tutti i difetti che ha per carità poi può piacere non piacere uno può avere dei giudizi diversi su quello che è stato il suo governo però dice io vado avanti, questa è la mia idea, questa è la mia strada, ne pagherò le conseguenze amen. A me colpisce molto di più quello proprio perché alla fine, sarà perché sono un boomer, eh, mi ricordo, cioè la Francia me la ricordo da sempre come un posto dove ci sono grandissime proteste di piazza. Eh, io gli, alla fine gli invidio il politico probabilmente insomma. Che, pre, che prende le decisioni. Beh, che insulti per questo, questo, anche
0: tra i nostri ascoltatori che ci hanno... E eh, lo so che prendo insulti giro. Però... ci hanno detto, ah ma se in Italia qualcuno lo facesse, Italia è diversa, la costruzione è diversa, lui non ha abrogato la costruzione, segue una norma costituzionale, ma ci può, vi può non piacere quel modello. Certo, il nostro modello fatto di incapacità di governo, però, perché se no, no non si spiega perché eh, cade il governo. Compro, eh, Nella compro, storia eh, della Repubblica ho, i governi durano meno di 14 mesi. È. È
1: Noi come hai detto tu all'inizio eh, abbiamo una costituzione che è fatta probabilmente per, per il momento in cui è stata concepita, è fatta per evitare che ci sia qualcuno che può prendere le decisioni da solo. Eh,
0: e eh, lo per so, carità, solo che eh, eravamo non... freschi di fascismo cioè, dopo decenni e il motivo punto, per cui cioè, io non amo da... la forma di governo e la forma di Stato di questa Costituzione dopo decenni io non la amo più perché la considero fuori dalla storia. È uno dei motivi fondamentali insieme alle leggi elettorali per cui l'Italia non ha una capacità decisionale che sia capace di anteporre eh, gli interessi futuri agli interessi elettorali del presente. Questa è la drammatica verità, almeno per me è la drammatica verità. Poi oh,
1: ah, Sai poi uh, uh, altra cosa per la quale mi sa che mi pir- piglierò qualche insulto, eh, quello lo vedo sempre meno un problema perché visto che sono reduce da un viaggio uh, a Bruxelles mi sa che qua da decidere ci ce- avremo sempre meno e sempre più ce lo troveremo ehm. che arriva dall'Europa e quindi uh, forse sarebbe il caso uh, che cominciassimo a pensare alle prossime elezioni europee e invece di mandarci le scartine ci mandassimo i giovani più bravi che abbiamo a cercare di farsi le ossa e a cercare di portare avanti una legislazione europea che sia magari un po' meno dirigista di quella che si sta rivelando nel prossimo periodo. Però sai, io sono un inguaribile romantico e inguaribile ottimista e inguaribile... eh,
0: e Se no, non faresti parte della congrega di... di Don Quixote. Siamo tutti così qua dentro.
1: Eh, sì, no, no, ma non, non, a caso, non a caso, noi lottiamo contro i mulini a vento, esatto, appunto, appunto. <ride> cioè, quello, quello, è, quello è, è, il nostro, è il nostro passatempo.
0: Chi lo sa, a molti in Italia forse piacerebbe avere la tradizione delle grandi giornate rivoluzionarie francesi. Io ho sempre pensato che tra gli intellettuali italiani eh, sia sempre stato. Molti gli intellettuali, per esempio, che non capirono il fenomeno del terrorismo quello di sinistra, pensavano che quello fosse l'accensione di un modello, eh, tra virgolette, francese, di vasto attacco popolare alle istituzioni esangue e prive di nervo eh, dei governi della democrazia cristiana e, e sbagliarono profondamente in questo illusione, perché in realtà il terrorismo ha preso tutt'altra piega, il sostegno popolare non ci fu mai e io dico anche meglio così, non ho cambiato idea eh, rispetto all'intransigenza degli anni della lotta al terrorismo. Vedo che ancora adesso eh, a ogni anniversario del sequestro di Moro della strage della sua scorta eh, leggo commenti di chi dice che le Brigate Rosse erano un pezzo deviante dei servizi segreti italiani e della CIA e allora dico vabbè allora non abbiamo capito niente non so come dire perché, perché le, le, le orme oscene dei servizi di viaggio dello Stato nella strategia della tensione nelle molte grandi stragi tra fine anni 60 primi anni 70 e, e anche dopo, è, è innegabile, E di processi che non sono andati da nessuna parte per i depistaggi. Ma brigate rosse, prima linea, eccetera, eccetera, non c'entrano niente con tutta questa storia qua, non c'entrano niente, assolutamente nulla. E poi si diceva prima, caro Alberto, anche il grande mito del 68 nasce in realtà un anno prima ancora a Parigi da proteste che in Italia non trovano uguali in, in Italia è, è, la, è la grande ondata di sciopero di massa del 69 che porterà a, a, a un rivoluzionario contratto dei metalmeccanici eccetera eccetera che poi ci porterà alla deriva del punto unico di contingenza con Agnelli presidente della confidenza del 75 eccetera eccetera a, a tutta una lunghissima serie di errori anche se è vero che dal punto di vista dei diritti sul mondo del lavoro nel mondo metalmeccanico quelle proteste erano fondate e aprono una storia diversa, molto più moderna dei contratti del nostro paese, però quello è stato non una vastissima partecipazione popolare ed è lo stesso segno che portano le piazze San Giovanni e della cigiera nella storia, cioè non è una vastissima partecipazione popolare. Dopo questa cavalcata nella storia, che però come vedete cerca di capire e che non riduce la protesta dei francesi semplicemente a vogliono lavorare di meno perché c'è una storia molto più complessa dietro andiamo a vedere che cosa ha deciso la Fed e che cosa vuol dire le crisi bancarie in California e in Svizzera hanno avuto ragione dei banchieri centrali? questa è la vera domanda rimanete con noi Che dici Carlo Alberto? Hanno vinto le crisi bancarie sull'aumento dei tassi?
2: No, eh, la Fed ha dimostrato di tenere ben distinte le due tematiche, ovvero l'inflazione da una parte e eh, la volatilità, possiamo dire, insomma, del sistema bancario dall'altra. Insomma, parlare di crisi è ancora, visto, visto gli Stati Uniti, la dimensione degli Stati Uniti e visto il numero e, di, e la natura delle banche interessate non è ancora una crisi, è una possibile crisi sicuramente Eh, ha detto che l'inflazione si combatte con purtroppo rubinetti chiusi eh, però ha ha chiuso proprio un pezzettino, il minimo indispensabile, secondo me è è una di quelle eh, mosse di segnalazione non non
0: farlo sarebbe sarebbe se se uno vede il comunicato dell'Open Market Committee del Federal Open Market Committee però le guidelines sono sostanzialmente mutate mutate perché hanno ritoccato a
2: ribasso i tassi di crescita 2023 e 2024 hanno sostanzialmente ammesso che eh, si è vicini al tasso di atterraggio insomma poco sopra il 5% a questo punto ci può stare forse un altro ritocco di 25 punti base ma eh, come dire la scalata è finita o è alla fine Eh, aver fatto 25 punti base era più che altro un tema di, di, ripeto, di segnalazione di coerenza che di necessità a questo punto, tenendo presente che la componente invece crisi bancaria viene gestita eh, in termini di liquidità e non in termini di, di, di intervento sui tassi. Le banche, adesso parliamoci chiaramente, le banche ben gestite dall'aumento dei tassi ci guadagnano in conto economico, quelle che non si sono coperte dai rischi. Derivanti delle variazioni dei tassi di interesse per ingordigia o per dire ingordigia sostanzialmente no? eh, perché contavano una, su una stabilità su una bassa elasticità dei depositi alla, a eventuali variazioni dei tassi di interesse e questa, e questa mh, sicurezza non si è, non si è rivelata cor- corretta no? eh, quindi non è che l'aumento dei tassi faccia male alle banche è una, è una falsità fa male alle banche che si vogliono fare del male e cioè che non hanno bilanciato eh, compensandoli e coprendosi gli eventuali rischi da tasso di interesse se sono fortemente investite per esempio in titoli di Stato in obbligazioni che eh, una volta valutate ai, ai prezzi di mercato possono comportare delle perdite significative ehm, e,
1: anche, ah, no, anche certamente, le aziende, perché eh, le
2: banche sono aziende sono. È l'unica cosa che la loro merce è cioè denaro le banche eh, sono però voglio ricordare aziende, che proprio quindi. perché le, le banche comprano e vendono denaro quando il denaro aumenta di prezzo, un po' come con l'energia eh beh, insomma, hanno margini più alti anche perché lo pagano in realtà molto meno ovvero riconoscono tassi attivi alla raccolta molto inferiori e con ritardi significativi rispetto ai tassi eh, sugli impieghi quindi, quando si apre questa forchetta normalmente le banche ci sguazzano e in effetti le banche ben gestite hanno avuto risultati molto importanti in termini di marginalità in, ultimi, in quest'ultimo anno. Quindi non è che l'aumento dei tassi fa male alle banche, semmai c'è un tema di restrizione ovviamente dei volumi di credito per cui le banche prestano di meno ma guadagnano di più per ogni unità di capitale, quindi la redditività ceteris paribus, aumenta. Quello che ovviamente la Fed non poteva eh, fare era eh, intersecare i due due piani, cioè usare la la restrizione della politica sui tassi come eh, soluzione per crisi bancarie che sono fondamentalmente crisi di incertezza, di fiducia e quindi crisi di liquidità, non crisi patrimoniali significative. Eh, Quindi trovo che la scelta sia stata, per quanto discutibile, coerente in in linea con le le politiche eh, annunciate il cambiamento di policy è esplicito il comunicato sta dicendo eh, fondamentalmente che oggi la la politica potrebbe richiedere ancora un ritocchino ma sostanzialmente eh, i rischi a questo punto di eh, soffocare l'economia americana sono evidenti e riconosciuti dal ritocco verso il basso del crescita attesa e secondo me la Fed si è dimostrata in grado di, eh, di, di dare segnali corretti al mercato questo secondo me influenzerà ulteriormente la BCE che a fronte di un atteggiamento ancora più prudente della Fed non è più spinta a fare eh, un'operazione di, 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 eh, di simmetrica restrizione anche perché lo sta facendo il mercato Oscar è il mercato che sta in un certo senso già restringendo il credito perché col calo di fiducia interbancario prima di tutto e in generale con volatilità di questo genere qui le banche ovviamente ci pensano due volte a a dar credito facile eh, per per mille ragioni che riguardano per esempio anche tematiche eh, sulla valutazione degli attivi Non dimentichiamo una cosa molto importante, per esempio in Europa, che l'introduzione della eh, normativa sull'efficientamento energetico degli edifici può significativamente cambiare il valore del collaterale di tutto il mondo legato ai mutui immobiliari, eh, perché un intervento di quel genere ovviamente accelera una eh, valutazione di mercato sugli immobili che è già in corso da anni per carità ma che a questo punto viene conclamata è che met- le banche che ancora magari non hanno maturato metriche di valutazione corretta del rischio eh, diciamo energetico relativo agli immobili li mette in condizione di, cioè, di adottare una politica prudente quindi già la situazione contingente politiche macroeconomiche che portano comunque a una situazione se non recessiva almeno di rallentamento e il mercato che reagisce o sovrareagisce a questi segnali alla fine la restrizione del credito che è quella che vuoi ottenere con l'aumento dei tassi no? L- la sta facendo il mercato da solo quindi non c'è bisogno di ehm, eh, insistere ulteriormente alzando il prezzo del denaro perché parte del lavoro che vuoi ottenere te lo sta già riconoscendo il al mercato alla fine Oscar vi stiamo parlando secondo me di un processo di relativa normalizzazione dell'economia e eh, di un atterraggio che se non è morbido quantomeno non sembra così, eh, così accidentato o, 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 o devastante trovo che alla fine le banche centrali la, dal punto di vista della politica monetaria eh, ripeto eh, il, il supervisore che è diverso se vuoi dar ruolo di, di chi decide la politica monetaria non ha fatto il suo mestiere eh, in America, certamente non lo ha fatto eh, in Svizzera secondo me lo sta facendo fin troppo in Europa, la politica monetaria ha reagito clamorosamente in ritardo e segnale di inflazione, l'abbiamo detto cento volte e lo rimediamo anche adesso probabilmente ha fatto un po' di overshooting in termini di velocità di crescita perché questo ha oggettivamente stressato il mercato ma ormai siamo eh, al al plateau se vogliamo, sia in America che in Europa, questo è il mio punto di vista
0: non lo so, io negli Stati Uniti vedo un mercato io io leggo i report, insomma, non è che io mi permetto. Ma vedo che le condizioni del mercato del lavoro e l'andamento dei consumi continuano a essere però molto strette per giustificare una sospensione. Cioè per dire oramai, insomma, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Vedremo. È vero che i segnali della Great Resignation eh, tendono a esaurirsi negli Stati Uniti, anche che a botte di 350.000 posti di lavoro nuovi eh, ogni mese, insomma. Però le condizioni del mercato del lavoro sono molto strette, cioè resta una forte pressione all'innalzamento delle retribuzioni, che come sapete negli Stati Uniti non ha, ehm, si vede ai contratti, la sindacalizzazione è molto bassa, si deve proprio alle condizioni effettive dello squilibrio tra offerta e domanda e c'è una domanda fortissima e, e, e un'offerta che resta contratta, cioè i tassi di partecipazione al mercato del lavoro americano sono molto bassi storicamente, cioè come quelli degli anni 70, per capirci, cioè epoche geologiche fa. Ehm, quindi vedremo, la condizione di, dell'Europa è completamente diversa, non so perché la diversa è diversa l'inflazione, però anche da noi il tasso di discesa dell'inflazione eh, c'è, obiettivamente, ma è meno rapido, bisogna aspettare la fine di quest'anno eh, per vedere. So che in Europa il coro generale per dire che l'Euro, che la BCE deve smettere, e basta. Quello che dice Caro Alberto sulle restrizioni delle condizioni di credito fatte dal mercato è comunque verissimo, tanto è vero che inizia a emergere che le banche italiane, anche su un ammontare che viene nasometricamente stimato intorno a 18 miliardi gli investimenti necessari eh, per attuare queste prime fasi attuative del PNRR, su cui, attenzione, sui milestones di, di marzo siamo clamorosamente indietro, eh, ne mancano più della metà e marzo sta finendo, vedremo come va a finire, però per circa i miliardi le condizioni delle banche italiane poste sono molto diverse da quelle dell'anno scorso. Eh, e ci fanno coi piedi di piombo, quindi è verissimo anche quello che dice Carlo Alberto, bisogna tenerne conto e così via. Però insomma, mh, mentre ai miei occhi gli sviz- i regolatori svizzeri hanno clamorosamente perso la faccia, eh, tra l'altro sono state annunciate proprio oggi anche indagini in corso da parte dei regolatori americani sia su vecchio Credit Suisse sia su UBS che se l'è pappato, alla ricerca di eh, capire come le due banche agli occhi degli americani sono molto sospette di aver continuato a svolgere triangolazioni a favore degli oligarchi russi, vediamo se si somma anche questa nuova eh, questa nu- grana. Eh, grana a quelle che abbiamo già visto, non mi meraviglierei, eh? non mi meraviglierei per niente a dire la verità, Uh, però mentre per la Svizzera c'è cioè ovvero il problema di capovolgimento di una delle sicurezze nazionali più tradizionali uh, per gli Stati Uniti e l'Euroarea. vediamo, mi sembra tutto molto più aperto di quanto non sembri nelle analisi fatte con l'accetta che leggo, trionfalistica del fatto che adesso basta con gli aumenti delle tasse e eh, adesso basta vediamo perché le inflazioni sono diverse però le condizioni strutturali del mercato americano dopo i trilioni di dollari pompati in realtà alle famiglie americane con l'amministrazione Trump e con l'amministrazione Biden eh, restano condizioni strette per far crescere l'inflazione non condizioni tali da far pensare che eh, sia nulla in pochi mesi um, facciamo qualche altra considerazione su quello che avviene intanto sul fronte ucraino, e con ormai la visita di Xi Jinping eh, al suo nuovo servo Putin eh, è arrivata al termine, si è capito che l'iniziativa di pace cinese non prevede ritiri russi, quindi è una non iniziativa di pace, ma quello che è evidente però, eh, io ho notato subito che la dichiarazione di Putin di Usalo Yuan nella regolazione internazionale del suo export assomiglia un po' alle ex colonie francesi che in Africa hanno usato per decenni il, marco colonia, il franco coloniale francese cioè, è, è in Beh, una che è una il del mondo, che dai, uno cioè,
2: che vuole fare l'imperialista e poi dopo un eh, anno si, si inginocchia la eh, sovranità esatto. dello yuan Oddio, non stiamo parlando né del dollaro né dell'euro stiamo parlando di una moneta che di fatto non ha circolazione internazionale Siamo, fuori dalla Cina
0: con tutto il rispetto e la L'offa che la Cina offre all'indebolitissimo Putin non si può leggere diversamente. Quello che è andato in onda, eh, in anche il progetto del Gaston eh,
2: da qui al 2030, mh, annunciato cioè. ma non firmato, senza estremi tecnici. Mi sembra che i cinesi ancora tengono Putin. Eh, sulla graticola per negoziare fino all'ultimo condizioni, prezzi, e investimenti
0: eh, i cinesi eh, si augurano un conflitto lungo a tutti gli effetti le...
2: gli unici acquirenti veri di quel <ride> gas sono loro eh. e, 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 Putin si è messo in una condizione veramente pessima dal punto di vista negoziale io non so, ecco, francamente si rendono conto, rendo conto in Russia al di là del, del crimine militare del, del cul de sac economico politico, geopolitico in cui si sono infilati cioè la grande Russia che fa il benzinaio della Cina ecco, questo è quello che sta succedendo
0: plaudo alle parole chiarissime, e inequivocabili pronunciate in Parlamento dal Premier Giorgia Meloni sul fatto che non si può confondere la pace con il mancare tutto il segno possibile all'Ucraina perché avvenga il, la sconfitta e il ritiro dei russi che hanno invaso, plaudo parole inequivocabili che infatti sono popolarissime non altrettanto mi <ride> siamo tra i ministri di un partito
2: della coalizione di governo, caro Oscar <ride>
0: No, Ma beh, forse, di, forse di due, di non
2: di uno, a scelta.
0: forse di due. perché i laghisti sono più espliciti come sempre, del resto molti esponenti sono salviniani, a differenza di Salvini che sta zitto, eh, continuano a dire che Putin non è un nemico e eh, della libertà eh, che volete farci, e come lo dicono anche a sinistra, parecchi e molti intellettuali, eh, vedo che Caraccio oramai scrive inevitabilmente che Continuare con i sostegni all'Ucraina significa la guerra totale, e eh, vabbè, d'accordo, propaganda putiniana allo stato puro. Nel frattempo, paesi come la Slovacchia e la Polonia eh, mandano i, MIG, i loro MiG-29 ex eh, russi, posizione russa e quindi che non hanno bisogno di nuovi corsi di addestramento per eh, i piloti dell'aeronautica ucraina in Ucraina, Eh, nel frattempo l'Unione Europea ha tirato tra le pieghe il suo bilancio fuori, eh, era già finalizzato a spese di difesa comune un miliardo per progetti comuni volti ad aiuti militari diretti eh, all'Ucraina, Uh, nel frattempo il sistema antiaereo antidrone crotal francese ha portato il suo primo colpo l'altro ieri abbattendo un missile da crociera Ehm, russo ehm, che si rigeva a colpire i civili ucraini e, e io ho commentato a questo servono gli aiuti militari eh, all'Ucraina, non a portare guerra eh, in casa della popolazione russa, ma a evitare e a diminuire le stragi di Ucraini fatte dal terrorista Putin, questa è la differenza di fondo. Eh, e nel frattempo eh, la questione è come evidente che eh, Putin spera di portare avanti questo conflitto di lungo attrito eh, perché non può fare un passo indietro dall'altra parte è costretto ad assumere alcune misure contro l'eccesso di potere che era stato regalato agli ultranazionalisti, me ne abbiamo già parlato diverse volte, adesso c'è un primo segnale che riguarda Prigozin, il capo della Wagner perché parrebbe proprio che Putin si è scocciato delle critiche eh, che eh, Prigosin ha iniziato a fare con un tono di voce sempre più eh, privo di misure nei confronti eh, eh, dell'apparato putiniano che presiede l'indirizzo alle, alle tattiche e alla strategia della guerra e ha detto basta, adesso non ti faccio più arruolare Galeotti nella tua Wagner perché arruolare Galeotti spetta solo alle forze tradizionali dell'esercito russo, è una botta in testa pesante, Bloomberg ha lasciato un'indiscrezione che parrebbe portare a credere, Prigozhin aveva appena annunciato l'arruolamento di nuovi 30.000 Galeotti e se viene fermato in questo bisogna intendere che Priglian viene calorosamente invitato ad occuparsi della presenza della Wagner in, sta- in numerosi stati del centro Africa eh, e a pensare meno all'Ucraina. Ecco, e, e Questo è un primo segnale del fatto che il crimine inizia a giro di vite contro minacce interne interne in questo caso e anche questo ha la sua rilevanza perché vuol dire che la presa del controllo di Putin non è così totale e eh, incompromissoria come ci viene descritta negli ospiti dei talk televisivi serali <coughs> italiani che sono diventati oramai la beffa eh, anche della stampa internazionale cioè in tutto il mondo siamo presentati come l'unico paese occidentale in cui l'informazione televisiva sta tutta da una parte um, o se non ci sta tutta ci sta al 90% non c'è un altro paese eh, del mondo libero in cui questo avviene, ma avviene in Italia che infatti nei sondaggi europei è diventato il paese più scettico nei confronti della necessità di sostenere L'Ucraina nel suo sforzo di difesa della difesa della sua integrità, indipendenza, autonomia e libertà. Ecco, si sì, eh, fa vedere un'altra cosa. Ringraziamo non solo la politica e i tanti servi di Putin che sono nella politica italiana, eh, nemici della libertà, poi si possono spacciare per destra liberale, a me fa cagare come tutti i giornalisti, del, molti giornalisti di destra che continuano a, a scambiare il servaggio con la libertà, dimentichi di quando erano più giovani, ma al di là di questo i media danno la loro potente mano in Italia a tutto
2: questo. La loro Volevo ricordare che il presidente finlandese ha firmato i provvedimenti sull'adesione della Finlandia, quindi una bella lunga frontiera, oltre che una storia di conflitto con la Russia nell'ultimo guerra mondiale, la decisione della Nato e Finlandia è una cosa storica, eh. non è ancora ratificata da, da ungheresi e da turchi, però non, ha, non c'è di fatto non c'è un veto, diversamente dalla da Svezia, che non, non sarà così diretta la questione, però la Finlandia è strategicamente più importante perché è il paese con più lungo confine insieme a, a, alla Polonia che però è con la Bielorussia, diciamo così, eh, nei confronti de, 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 della, della Russia. Quindi dal punto di vista proprio militare... Eh, il, 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 l'area di, eh, di adiacenza eh, si, si raddoppia, eh, e questo è tutt'altro che indifferente a questo punto. La Finlandia si candida veramente a essere come dire, la, frontiera, la frontiera più esposta no, non è una, una scelta facile, non è stata una scelta facile, secondo me, per rifiudare per
0: no, perché questo comporta l'obbligo poi a cui ci vincola l'articolo 5 del trattato del Nato se i russi fanno qualcosa alla Finlandia significa che noi dobbiamo tutti quanti come membri dell'alleanza considerarlo un attacco a ciascuno dei paesi membri della Nato questo per essere chiari la differenza è che l'Ucraina non è membro della Nato la Finlandia sì e siccome ovviamente i russi quel pazzo Dedev, ha, immedi- ha immediatamente iniziato a minacciare eh, la Finlandia così come ha detto che la Russia è pronta a eh, a mh, rivolgere le sue armi nucleari per colpire il Bundestag tedesco perché il premier tedesco Scholz ha detto di non avere esitazioni. Se mai Putin andasse in Germania, vale il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Cosa che invece Orbán ha detto in Ungheria: no, ci può venire quando vuole, tanto non lo arrestiamo. E. Eh, Medieve ha immediatamente detto, ah ti mandiamo le bombe nucleari, cioè, no, oramai i, i, i putiniani di stretta osservanza, nonché quei matti che in tutte le sere vanno in televisione di Stato, di regime, um, di regime terroristico di Putin, non fanno altro che avere una sola minaccia, cioè il fatto che scatenano la guerra nucleare, e, ed è una minaccia non credibile. Sì, peraltro
2: citata di... esplicitamente dalla in Cina, in Cina, Cina come una delle condizioni ai russi, dicendo non osate, non osate usare l'arma nucleare, perché la dichiarazione finale dell'incontro con uh, Xi Jinping questo dice, cioè se c'è una, una componente esplicita è proprio quella del, del, del fatto che malossalmente cinesi e russi escludono eh, l, l, l'arma nucleare come... come, dire, come soluzione di conflitti invece i nostri putiniani italiani continuano a agitare quella stessa bandiera sono è francamente imbarazzanti
0: va bene, vedremo e intanto a questo punto ringrazio i miei due fari di intelligenza e ringrazio voi tutti per... La costanza e la pazienza con cui ci seguite, massacrateci anche questa volta con i vostri commenti e risponderemo come ovvio. E appuntamento al 44esimo episodio della nostra terza stagione. Don Chisciotte è un
1: podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli